0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Elas Rhetorik Podcast seit 2008 oder 9 habe ich jetzt vergessen, gibt es bereits diesen Rhetorik Podcast und ich mache gerne. Und ich hatte viele Talks jetzt in der letzten Zeit, aber auch die Rückmeldung bekommen, Mensch, Michael, mach doch mal wieder was alleine. Und deswegen lese ich jetzt natürlich aus meinem neuesten Buch. Im letzten Jahr 2022 habe ich zwei Bücher auf den Markt gebracht. Das eine was Social Audio. Da geht es um Clubhouse, LinkedIn Audio Live und um Twitter. Diese ganzen neuen Audiofunktionen, die damals mit Clubhouse gestartet sind, wo wir live miteinander quatschen konnten. Und im Ende November ist erschienen die fünf Säulen der positiven Kommunikation. Ich bin während der Podcast-Aufzeichnung live auf Clubhouse. Mit mir sind dabei Yvonne, Sia, Markus, Karl, Thorsten, Oma, Dennis, Oliver, Sain und Slatka. Und die hören zu und werden nachher noch mit mir quatschen. Und ich werde das in Zukunft wieder häufiger machen, sowohl als Club, auf Clubhouse als auch auf LinkedIn. Folgt mir einfach, dann kriegt ihr das mit, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Und jetzt starte ich mit der Lesung. Wortmächtigkeit versus Schlagfertigkeit. Mit Schlagfertigkeit ist gemeinhin die Fähigkeit gemeint, einen Gesprächspartner mit Hilfe kommunikativer Werkzeuge schnell und überraschend in die Schranken zu weisen. Man ist in einer Gesprächssituation permanent bereit zum Gegenschlag. Ein berühmtes, weil historisches Beispiel für Schlagfertigkeit lieferte der britische Premier Asquith. In einem Schlagabtausch sagte die bereits im Buch erwähnte Emmeline Pankhurst, die erste Frau, die zumindest im britischen Parlament sprechen durfte, zu ihm, wenn Sie mein Ehemann wären, würde ich Ihnen Gift geben. Darauf Esquid, glauben Sie mir, wenn Sie meine Frau wären, ich würde es nehmen. Dieser Dialog wird gerne auch Churchill und der ersten weiblichen Abgeordneten Nancy Astor zugesprochen. Ein Gästeführer des britischen Parlaments hat sich mir gegenüber verbürgt, dass es wie oben beschrieben war. Sicher ist, dass es schwierig wird, nach einer solchen Spitze wieder in einen offenen Dialog treten zu können. In Zeiten des erstarkten politischen Populismus und in Zeiten einer Debattenkultur in den sozialen Medien, in der derjenige gewinnt, der im übertragenen Sinne am lautesten schreit, scheint Schlagfertigkeit geradezu eine Schlüsselfertigkeit der Kommunikation zu sein. Eine schlagfertige Antwort ist eine schnelle, treffende, und im besten Falle witzige Reaktionen auf sprachliche Angriffe. Gerade der Witz ist aber vielen Menschen abhanden gekommen, beziehungsweise sie hatten nie Witz, geschweige denn Wortwitz. Schlagfertigkeit dient dann nur noch dazu, eine Debatte oder einen Debattenstrang schnell und sicher zu beenden. Wie du dir vorstellen kannst, beeinflusst diese Grundhaltung nicht nur das Gespräch selbst, sondern bereits die Einstellung, mit der jemand in ein Gespräch geht. Wenn du bewusst oder unbewusst permanent bereit bist, einen vermeintlichen verbalen Angriff zurückzuschlagen, kannst du gar nicht offen in ein Gespräch gehen. Durch ein heruntergeklapptes Visier kannst du nur schmale Ausschnitte sehen. Die Gesamtheit und damit vielleicht auch viel hilfreichere Informationen bleibt dir verborgen. Wenn du nur einen Ausschnitt zur Verfügung hast, richtest du deinen Blick naturgemäß auf Dinge, die dir bekannt sind bzw. die du erwartest. Naturgemäß deshalb, weil unser Gehirn ständig versucht, Muster zu bilden und uns Unbekanntes in unser individuelles Weltbild zu integrieren. Bei den Millionen von Informationen bzw. Reizen, die täglich auf uns einprasseln, ist diese Art des Filterns und des Einordnens grundsätzlich eine sinnvolle Vorgehensweise. Leider passieren dabei Systemfehler. Einer dieser Fehler ist unter dem Namen Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler, bekannt geworden. Der Bestätigungsfehler bezeichnet die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese der eigenen Erwartung entsprechen und diese bestätigen. Wenn du in einer Gesprächssituation einen Angriff erwartest, wird dieser auch erfolgen bzw. wirst du das Gesagte als Angriff interpretieren. Stell dir folgende Situation vor. Du hast ein Meeting und sollst das Arbeitsergebnis der Projektarbeit der vergangenen Wochen vorstellen. Du weißt, dass an diesem Meeting auch eine Kollegin teilnimmt, mit der du in der Vergangenheit schon einmal in einer politischen Diskussion am Kaffeeautomaten aneinandergeraten bist. Und da sitzt sie. Was ist das denn wieder für eine hässliche, gepunktete Bluse? Sieht ja aus wie ein Marienkäfer. Du stellst in sieben Punkten das Ergebnis deines Teams vor. Aus deiner Sicht sollte sich das Unternehmen zukünftig strategisch auf die Punkte 2, 4 und 7 konzentrieren. In der abschließenden Diskussion meldet sich die Kollegin zu Wort. Sie hat noch nicht angefangen zu sprechen, da hat dein Gehirn bereits den Fight-Modus geschaltet. Sie... Vielen Dank für die Ausführung. Ich sehe, wie viel Zeit und wertvolle Arbeit in den Ergebnissen steckt. Ich bin überzeugt, dass wir durch eine alleinige Fokussierung auf die Punkte 2 und 5 unsere Reichweite optimal nutzen können. Die Gründe dafür sind, aber du hörst die Gründe gar nicht mehr. Stattdessen entfährt es dir. Vielen Dank, Frau Schader. Wie jeder sieht, kennen Sie sich mit den Punkten ja ganz besonders gut aus. Dennoch. Einige Kollegen kichern. Eine Kollegin prustet in den Kaffee. Zwar verdrehen einige auch die Augen, aber die Diskussion ist an dieser Stelle zunächst beendet. Frau Schrader errötet und sagt nichts mehr. Ha, gut gegeben. Gratulierst du dir. Deine Antwort war im weitesten Sinne schlagfertig. Du hast gewonnen und deinen Kopf durchgesetzt. Dumm nur, dass sich in der Evaluierung drei Monate später herausstellt, dass eine Konzentration auf die Punkte 2 und 5 eben doch für die besseren Ergebnisse gesorgt hätte. Hättest du dir die Argumente von Frau Schrader angehört, hättest du mit diesen Ergebnissen bei der Geschäftsleitung glänzen können. Aber du wolltest ja lieber Sieger sein. Statt mit Argumenten zu überzeugen oder das Gegenüber zumindest dazu zu bringen, seine Einstellung zu hinterfragen, geht es darum, das letzte Wort zu behalten. Und das Gefühl der Sieger in einem Schlagabtausch zu sein. Wir haben uns diese Einstellung lange genug zu eigen gemacht und sie hinterließ am Ende keine Sieger. Sie kreiert eine toxische Atmosphäre, in der am Ende alle verlieren. In der Familie, im Berufsleben und auf einer weitergefassten gesellschaftlichen und politischen Ebene. In einer politischen Auseinandersetzung, in der es nur noch um den Sieg, um seiner Selbstwillen geht, um wir gegen die, verlieren wir nämlich die Fähigkeit, aufeinander zuzugehen. Argumente werden wert und bedeutungslos. In diesem Sinne gehört Schlagfertigkeit als rhetorischer Sammelbegriff, der gerade und insbesondere auch Manipulationstechniken einschließt, in den Bereich der schwarzen Rhetorik. Schlagfertigkeit will Recht behalten und beenden. Sie spaltet. Wortmächtigkeit dagegen will überzeugen und erschaffen. Sie vereint. Wortmächtigkeit ist damit geradezu ein Fundament der positiven Kommunikation. Statt Türen zuzuschlagen, hält Wortmächtigkeit diese nicht nur offen, sondern hängt noch ein großes Hinweisschild über diese offene Tür. Das archaische Konzept von wir gegen die, du gegen mich, das in dieser schwarzen Variante der Rhetorik angelegt ist, aktiviert in uns ebenso archaische Reflexe. Wenn wir angegriffen oder vermeintlich angegriffen werden, ob im Meeting, in einem Twitter-Thread oder an der Biegung eines vorzeitlichen Flusses, greift unser Körper auf evolutionär tief verankerte Programme zurück. Flucht gegen Angriff, Schockstarre und Flocking, das Hilfesuchen in der eigenen Gruppe. Ich wehre mich als Kommunikationstrainer dagegen, die in Manipulationstechniken verborgene verbale und psychische Gewalt als anthropologische Konstante hinzunehmen. Es wäre die Verneinung jeglichen zivilisatorischen Fortschritts. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir beim Gegenüber mit unseren schlagfertigen Bemerkungen genau diese Reflexe auslösen können. In einer toxischen Gesprächsatmosphäre werden wir Täter und Opfer zugleich sein. Mal können wir gewinnen, aber ebenso oft werden wir als Verlierer dastehen. In der Erkenntnis, was wir mit kommunikativen Werkzeugen anrichten können, liegt bereits der Keim einer Einstellungsänderung die aus schwarzer Rhetorik Wortmächtigkeit macht. Dem Wortmächtigen stehen naturgemäß die gleichen rhetorischen Werkzeuge zur Verfügung wie dem Manipulator. Im Gegensatz zu ihm lässt sich der Wortmächtige beim Einsatz dieser Werkzeuge nicht von archaischen Reflexen, sondern von Authentizität und Empathie leiten. Er weiß um die zerstörerische Kraft die selbst leichtfertig hingeworfene Bemerkung auf seine Umgebung haben kann. Empathie darf keinesfalls mit Sympathie verwechselt werden. Wortmächtigkeit verlangt nicht, dass einem das Gegenüber und oder seine Einstellung insgesamt und Aussagen zu bestimmten Themen sympathisch sind oder dass man diesen zustimmen müsste. Empathie steht in diesem Zusammenhang völlig wertneutral für das Vermögen und die Bereitschaft, die Motive, Gefühle und Persönlichkeitsmerkmale des Gegenübers zu erkennen und nachzuempfinden, im besten Fall verstehen zu können. An dieser Stelle begegnet uns ein weiterer Systemfehler. Wenn wir Informationen und Argumente hören, verarbeiten wir diese im Normalfall nicht wertneutral. Wir nehmen Informationen aus unserer eigenen Perspektive auf und bewerten sie nach der Relevanz, die das Thema für uns hat. Viele Menschen meiner Generation können nicht verstehen, mit welchem heiligen Ernst, mit welchem Furor und welcher Verzweiflung sich Aktivisten der sogenannten letzten Generation an Kunstwerke kleben, im Berufsverkehr festbetonieren lassen oder Pipelines sabotieren. Sie betrachten das Thema aus einer ganz anderen Perspektive. Und für sie hat der Klimawandel eine ganz andere, wahrgenommene Relevanz. Unversöhnlich stehen sich beide Lager gegenüber und treiben sich in eine Spirale der nicht nur verbalen Radikalität. Vor die gleiche kommunikative Herausforderung gestellt, wird ein wortmächtiger Mensch versuchen, diese zu lösen, ohne sein Gegenüber zu schlagen und dadurch die andernfalls entstehende Kette von Konflikten durchbrechen. Die entscheidenden Unterschiede zwischen Schlagfertigkeit und Wortmächtigkeit sind also in der persönlichen Einstellung zur Lösung einer Situation zu suchen und darin, dass ein Wortmächtiger bereits die folgenden Kommunikation mitdenkt. Ein wortmächtiger Mensch hat nicht nur die unbedingte Bewältigung der Situation als Ziel, sondern legt gleichzeitig den Grundstein für die folgende konfliktbereinigte Kommunikation. Insofern ist der inklusive Kommunikationsansatz der Wortmächtigkeit nicht nur eine Alltagshilfe, sondern eine Schlüsselqualifikation für Führungspersönlichkeiten im Umgang mit einer Generation von jungen, hochqualifizierten und sehr mobilen Arbeitnehmenden, die ihre Karriereziele nicht im klassischen Sinne von schneller, höher, weiter, sondern hochgradig individuell definieren und für die eine toxische Umgebung ein absolutes Ausschlusskriterium ist. Wortmächtigkeit wird so zu einem Instrument echter Führung, weil sie die Motive und Gedankenwelt der Beteiligten zwar nicht immer gut heißt, aber dennoch ernst nimmt. Wortmächtigkeit kreiert eine Umgebung, in der angstfreie Kommunikation für jeden jederzeit möglich ist und die so dazu beiträgt, die Potenziale jedes Einzelnen zu entfalten. Wortmächtigkeit in der Praxis in diesem Abschnitt möchte ich dir einige ganz leicht anwendbare Techniken zeigen, wie du echte verbale Angriffe abwehren kannst, ohne das kommunikative Band zwischen dir und dem Angreifer zu zerschneiden. Du wirst dabei trotzdem als Gewinner aus der Situation herausgehen, wenn du diese Methoden richtig anwendest. Dazu ein wichtiger Hinweis. Erinnere dich bitte zurück an das kleine Beispiel mit Frau Schrader und ihrer gepunkteten Bluse. Ich schrieb dazu, dass einige Kollegen die Augen verdrehten. Nicht jeder der Anwesenden hat dein Verhalten gut geheißen, höchstwahrscheinlich sogar die wenigsten. Typischerweise ist es eben nicht der Angreifer, dem die Sympathien gelten. Menschen als Teil einer Gruppe und sobald ihr in einem Zimmer sitzt mit einem gemeinsamen Ziel, seid ihr bereits eine Gruppe, mögen es überhaupt nicht, wenn von außen oder innerhalb der Gruppe ein Gruppenmitglied angegriffen wird. Sofort stellt sich ein Gefühl des Unbehagens ein. Alle Gruppenmitglieder empfinden Stress. Der Stressor ist der Angreifer und er sinkt deshalb im Ansehen der übrigen Gruppenmitglieder unwillkürlich ein Stück herab. Dieser Effekt ist umso stärker, je unkontrollierter und cholerischer der Angriff ist. Wenn du dich vor einer Gruppe unmöglich machen willst, schreist du am besten ein Gruppenmitglied an. Wenn du aber in der Lage bist, einen Angriff mit Hilfe der Wortmächtigkeit souverän zu kontern, und die Situation zu klären, ohne das Gegenüber fertig zu machen, bist du der eindeutige Gewinner. Damit einhergehen zwei weitere positive Effekte. Erstens ist die Situation lösungsorientiert geklärt. Zweitens haben alle Anwesenden etwas gelernt, nämlich sich mit dir besser nicht anzulegen. Verbale Angriffe clever kontern. Wenn du angegriffen wirst, wird dein Stresssystem getriggert. Instinktiv willst du dich verteidigen oder gleich mit allem, was du hast, zurückschlagen. Der erste und wichtigste Schritt für dich ist, dieses Verhalten zu unterdrücken. Du musst also zunächst gegen deine Intuition handeln. Das ist nicht leicht, aber mit ein bisschen Übung und Vorbereitung machbar. Das Ergebnis ist umso wertvoller. Erinnere dich nochmals an das Vier-Ohren-Modell. Versuche mit deinem Konter unbedingt beim Sachinhalt zu bleiben. Rückfrage-Schlüsselwort. Die Rückfrage und das Schlüsselwort sind in der Basisversion wirklich sehr einfach anzuwendende Werkzeuge. Du kannst die Komplexität und damit die Schwierigkeit für deinen Widerpart mit einigen Kniffen leicht erhöhen. Mach dich mit ihnen vertraut. Der Vorteil dieser Werkzeuge liegt insbesondere darin, dass du sogar an Momenten größten Stresses noch in der Lage bist, sie zielgerichtet einzusetzen. Wichtig ist, dass du diese Werkzeuge mit Methoden komponieren kannst, kombinieren kannst, die das Gespräch offen halten. Angreifer. Ihr Vorschlag ist absurd, das hat noch nie funktioniert und wird auch dieses Mal nicht funktionieren. So werden wir diesen Kunden mit Sicherheit verlieren. Alternative 1. Absurd? Hier wiederholst du einfach fragend ein oder das Schlüsselwort des Angriffs. Alternative 2. Wie genau meinen Sie das? Alternative 3. Welche sachlichen Gründe sehen Sie denn, die Sie so sicher machen, dass wir den Kunden verlieren. Alternative 4. Das ist für mich eine interessante Feststellung. Welchen konkreten des, noch mal, welche konkreten Argumente haben Sie denn für Ihre Vermutung? Während Dir die beiden ersten Alternativen hauptsächlich dazu dienen, Zeit zu gewinnen, um Deinen Stress herunterzuregeln und Deine nächsten Schritte zu planen, gehen die Alternativen 3 und 4 einen Schritt weiter. Mit diesen Varianten zwingst du den Angreifer bereits zurück auf die Sachebene. Jetzt muss er sich erklären. Je komplexer du nachfragst, umso schwerer wird es dem Angreifer fallen, deine Frage zu beantworten. Achtung, du musst unbedingt eine offene Frage stellen. Geschlossene Fragen dagegen sind Fragen, die nur mit Ja und Nein zu beantworten sind. Hüte dich also vor der Frage, meinen Sie das ernst? Offene Fragen sind Fragen nach dem Wer, Wie, Wann, Wofür, Wieso, Inwiefern. Dem Neurowissenschaftler... Mein Freund und Unternehmensberater Dr. Friederik Hümicke zufolge solltest du dich trotzdem vor Fragen nach dem Warum und Wieso hüten, um das Gegenüber nicht in eine Rechtfertigungslogik zu zwingen. Königsklasse der Rückfrage ist der erzwungene Perspektivwechsel. Alternative 5. Was würden Sie mir raten, wie ich auf diesen Kommentar reagieren sollte, wenn Sie an meiner Stelle wären? Wenn er Argumente hat, die seine Ansicht untermauern, gut. Denn jetzt könnt ihr euch sachlich und fachlich mit den strittigen Punkten auseinandersetzen und habt die persönliche Ebene wieder verlassen. Wenn er auf deine Frage hin nur seinen inhaltlosen Angriff wiederholen kann oder sogar steigert, sie sind ein Idiot, wenn sie das nicht sehen, werden auch alle anderen Anwesenden schnell merken, dass nichts dahinter steckt. In dem Fall gehst du noch einen Schritt weiter. Okay, ich habe das Gefühl, dass hinter Ihrer Ablehnung andere Gründe stehen. Ich bitte Ihnen an, dass wir das an anderer Stelle in Ruhe besprechen, damit wir hier an dieser Stelle das für alle beste Ergebnis erreichen und niemandes Zeit verschwenden. Ist das okay für Sie? Metakommunikation. Die Metakommunikation stellt die Art und Weise, wie gesprochen wird, in den Vordergrund. Sie muss deshalb mit einer Rückfrageschlüsselwortmethode kombiniert werden. Du kannst sie auch sehr gut verwenden, wenn du merkst, dass da ein Gewitter im Anzug ist, um Konflikte sehr frühzeitig zu entschärfen. Alternative 1 Die Art und Weise, wie wir gerade miteinander sprechen, empfinde ich als nicht besonders produktiv. Ich würde mir wünschen, dass wir versuchen, auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Plus ergänzende Rückfrage. Alternative 2 Ich glaube, wir verlieren hier gerade den Faden. Alternative 3 ich finde nicht, dass das noch zu dem Thema passt, das wir uns für heute auf die Agenda gesetzt haben. Achtung, wenn du auf Metakommunikation setzt, musst du andere Rückfragen nutzen als die oben genannten Beispiele. Die ergänzende Rückfrage hat das Ziel, die Kommunikation wieder auf die Sachebene zu zwingen. Mögliche ergänzende Rückfragen könnten sein, wie können wir jetzt wieder zurück zum Thema finden? Wie können wir dieses Thema lösen? Was schlagen Sie vor, wie wir jetzt weitermachen wollen? Alle kommunikativen Maßnahmen und alle speziellen Werkzeuge, die wir einsetzen, sollten uns den Weg für weitere positive Kommunikation in der Zukunft offen halten. Das gilt nicht nur im Berufsleben, sondern auch in deinem privaten Alltag. Deine Alltagskommunikation ist durch zwei Pole gekennzeichnet. Auf der einen Seite findet absolut vermeidbare Kommunikation statt. Wenn dir in der S-Bahn Gespräch aufgezwungen wird, kannst du einfach aufstehen und dir einen anderen Platz suchen. Wenn sich beim Bäcker jemand vordrängelt, musst du die Auseinandersetzung nicht suchen. Völlig Fremden gegenüber ist es manchmal sogar richtig, den Kommunikationskanal komplett und dauerhaft zu schließen. Am anderen Ende der Achse finden sich Gespräche, die du führen musst. Schließlich seht ihr euch jeden Tag, lebt zusammen und habt starke, positive Gefühle füreinander. Deshalb ist es hier umso wichtiger, den Gesprächskanal stets offen zu halten. Die beschriebenen Methoden kannst du auch in privaten Gesprächen anwenden. Ja, es ist mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, positive Kommunikation im Alltag anzuwenden. Aber mit viel mehr Arbeit ist es verbunden, einen verschütteten Kommunikationskanal zu einer lieben Person wieder zu öffnen. Vergiss nicht, dass Kanäle nicht nur gesperrt werden, sondern auch einfach im Laufe der Zeit versanden können. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dir noch einen Impuls mitgeben der dein Verhalten nachhaltig verändern kann, wenn du den Gedanken zulässt. Menschliches Verhalten folgt einem Reizreaktionsschema. Jemand tut etwas und du reagierst darauf. Daraus folgt, dass auch das Verhalten deines Gegenübers von einem Reiz ausgelöst wurde. Stell dir vor, du gehst über den Büroflur und begegnest einem Kollegen. Du grüßt höflich, vielleicht sogar erfreut, denn ihr habt euch zuletzt recht gut verstanden. Statt zurückzugrüßen mault der Kollege dich an, ja, ja, auch guten Morgen. Weder sein Gesichtsausdruck noch sein Tonfall sind annähernd erfreut. Du bist perplex, verletzt und vielleicht sogar sauer. Was war das denn, Arschloch? Deine Laune ist schlagartig gesunken. Vielleicht grübelst du jetzt sogar die nächsten zwei Stunden darüber nach, welchen Anlass du ihm gegeben haben könntest. Deine miese Laune nimmst du mit nach Hause und fängst schlussendlich Streit mit deiner Frau oder Mann an. Jetzt kommt der revolutionäre Gedanke, den mein lieber Kollege Hümmecke in seinem empfehlenswerten Buch Handling Shit ausführlich darlegt. Was, wenn der Stress des Kollegen gar nichts mit dir zu tun hat? Er hat sich vielleicht morgens den Kaffee übergeschüttet oder sein Auto hat so komisch geklappert oder hatte Ärger mit einem anderen Kollegen. Die Gründe für seine Reaktion können vielfältig sein, aber keiner davon hat etwas mit dir zu tun. Du warst nur Blitzerbleiter. Es gibt für dich gar keinen Grund, seine schlechte Laune zu deiner zu machen. Unterbrich mit diesem Gedanken im Kopf die Reizreaktionskette. Auch echte verbale Angriffe auf dich müssen gar nichts mit dir zu tun haben. Du kannst frei entscheiden. Ob du darauf mit Fight oder Flight reagierst. Oder vielleicht überhaupt nicht.